0: Podcast von SWR Kultur.
1: 27. Februar 1904. In der Lausitz ist Neuschnee gefallen. 18 Jäger sind in den Wäldern von Sabrod aufgebrochen, um das mächtige Tier zu erlegen. Nicht der erste Versuch, wie damals die Zeitschrift Hund und Wild vermeldet. Selbst der Förster hat sich unglaubliche Mühe gegeben mit Eisen, mit Gift. Mondscheinnächte lang hat er auf dem Anstand gesessen. Ja selbst durch eine hitzige Hündin hat er das grausige Tier locken wollen. Nichts ist ihm geglückt. Alles war vergeblich. 100 Mark Kopfgeld sind ausgesetzt. Doch auch an diesem Tag durchbricht der Rüde mehrfach die Schützenlinien, dann gegen 14 Uhr. Förster Bremer aus Weißkölm feuert den tödlichen Schuss ab. Was für ein Tier, 41 Kilo schwer, 80 Zentimeter Schulterhöhe, 1,60 Meter lang.
2: Man hat das gefeiert. Er galt ja vor allen Dingen als Geißel der Wildbahn. Wenn man die Berichte liest, dann sieht man, dass etwa das Thema Nutztierrisse keine so große Rolle gespielt hat. Aber es war eben der Wildbestand. Der wurde als bedroht betrachtet. Und deswegen wurde der mit aller Entschiedenheit verfolgt, dieser Wolf.
1: Berichtet Eckhard Fuhr, aktiver Jäger und Autor des Buches Die Rückkehr der Wölfe. Die Ehre und das Ego der Weidmänner sei bedroht gewesen.
2: Er hat die Ordnung, die hierarchische Ordnung bedroht. Ich meine, Der Jäger war an der Spitze der Nahrungspyramide, wenn man so will. Ja, er war der Top-Predator. Und dann kommt nur einer an und äh, macht ihm diesen Platz streitig. Das äh, passte so nicht ins Weltbild.
1: Der tote Wolf wurde zunächst im Schützenhaus Hoyerswerda ausgestellt. Schaulustige zahlten 10 Pfennige Eintritt. Von den Einnahmen wurde Isegrim dann ausgestopft und präpariert. In die Geschichtsbücher eingegangen ist er als der Tiger von Sabrot.
0: Tiger deshalb, da man sich nicht erklären konnte, welches Untier sein Unwesen im Sabroter Wald treibt. Und Unwissenheit hat dann dazu geführt, dass es wahrscheinlich ein Tiger aus einem Zirkus ist oder sonst ein höllisches Wesen und dann hat man sich schnell auf den Tiger geeinigt.
1: Boklaka Djus ist wissenschaftliche Leiterin im Heimatmuseum von Hoyerswerda. Dort ist der Tiger bzw. der Wolf noch heute zu bestaunen.
0: Wir stehen hier vor dem Tiger von Sabrot, dem einst letzten Wolf, hier bei uns in der Lausitz. Und ja, wie man sehen kann, es ist es ein sehr, sehr prächtiges Tier. Und er ist eigentlich der, der Star bei uns im Haus. Ich finde, dafür, dass er so alt ist, sieht er noch ganz wunderbar aus.
1: Vor allem bei Kindern und deren Familien erzeugt der Wolf ein wohliges Schaudern. Nicht ganz unschuldig an diesem Gruseleffekt sind die Brüder Grimm und ihre Märchen, wie beispielsweise Rotkäppchen.
2: Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul, damit ich dich besser fressen kann? Da sprang der Wolf aus dem Bett
1: und verschlang das arme
2: Rotkäppchen.
1: Auch wenn die Grimmschen Märchen heute nicht mehr so en vogue sind, kennen die meisten Kinder sie doch, sagt Boglaka djus
0: Und sie müssen sich vorstellen, wenn sie so eine kleine Person sind und wenn sie hier die Treppe hochlaufen, dann sehen Sie erst diese spitzen Ohren, die großen Augen, diesen, dieses Maul mit diesen spitzen Zähnen, da wird einem als Kind sicherlich schon mulmig.
1: Denn es ist ja ein echter Wolf, wenn auch kein Lebendiger. Als man vor 120 Jahren den Tiger von Sabrod abschoss, war man sicher, das war's mit dem Wolf in deutschen Landen. Dass
2: der Wolf wieder sich ansiedeln muss, das hat man für schlechthin unmöglich betrachtet. Der Wolf war ein ja, vergangenes Kapitel.
1: Knapp 100 Jahre galt Deutschland mehr oder weniger als wolfsfrei. Doch seit den 1990er Jahren ist er wieder da. Heute allerdings akzeptieren die meisten, dass der Wolf zu Deutschland gehört.